0: Passando a Limpo
1: Pronto, começa o Passando a Limpo Hoje, Fernando Castilho Hoje, Igor Maciel E Romualdo de Souza O Castilho Está aqui essa manchete o Governo vai divulgar Lista de que recebeu Auxílio emergencial E já identificou mais de 160 mil fraudes Quer dizer tudo indica que vai descobrir mais
2: ainda. Agora, era esperado assim tanta fraude? Bom dia, Geraldo. Bom dia, Igor Romualdo. Bom dia, ouvintes. Olha, eu considero natural esse tipo de tentativa de fraude, e até fraude. Nós estamos falando de quase 60 milhões de pessoas. Isso faz com que as pessoas é, achem que o sistema é frágil, pelas perguntas que ele faz a uma pessoa, e acabam respondendo de forma desonesta. Então, quando você lê o questionário de perguntas, você está declarando tudo aquilo. Mas tem um probleminha. É que você bota o CPF e você informa alguns é, dados que permitem a checagem de outros CPF. Aí, quando você junta o Banco da Receita Federal com o banco do NSS e os outros bancos que o governo tem acesso você permite ver esse tipo de coisa para mim eu acho que teve alguns casos que foi constrangedor eu acho que esse do pessoal do exército que eu acho que foi falta de orientação é, por exemplo um grande número de soldados que estão servindo é, recrutas mesmo de 17, 18 anos que deveriam ter sido alertados e que acabaram fazendo isso né? esse é um caso tem o caso de pessoas que estavam é, no exterior né? que deveriam ter essa informação e que tentaram se aproveitar é, e tem o desonesto mesmo então teve uma grande parte aí de gente que aproveitou pegou CPF de parente já morto é constrangedor agora eu achei o número até pequeno diante do universo de, de cadastros Uhum, Mas é aquela chamada margem de erro, Geraldo. Uhum. Ou, Léo, margem de desonestidade. Já estamos é. com o ex-governador de São Paulo,
1: ex-candidato a presidente da República, Geraldo Alckmin. Vamos para uma conversa nessa manhã no Passando a Limpo. O senhor tem, doutor Alckmin, Fernando Castilho, Igor Maciel e Romualdo de Souza, que está em Brasília. E eu já começo. Perguntando ao senhor, como é que está a sua vida hoje? Como é o dia a dia do governador Geraldo Alckmin depois de passar tanto tempo uh, no poder, na política? Olha,
3: Geraldo Freire, quero cumprimentá-lo, cumprimentar o Fernando, o Igor, o Romualdo, todos os ouvintes da Rádio Jornal Recife, dizer que é uma satisfação uh, reencontrá-lo aqui no rádio quando fui candidato a presidente, estive aí na rádio, uhum. e é uma satisfação reencontrá-lo. Eu exemplo. voltei à medicina, eu, depois de 40 anos, eu fui prefeito da minha cidade natal com 25 anos. Então, mais de 40 anos depois, não recebo absolutamente nada, de nenhum governo, abri mão de todas as aposentadorias, previdência. Então, voltei para a medicina, a minha formação é anestesia e faço no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, um ambulatório na área também de acupuntura e dor. É, dou aula em duas universidades aqui, na né, capital e também em Santos, e estou e e fazendo doutorado. Então, eu fiz residência médica anestesiologia, isso vale com o mestrado, então estou fazendo doutorado, a minha tese é dor lombar e espero até o ano que vem já estar tá com o doutorado é, concluído então estou me dedicando à medicina e dedicando ao magistério
1: oh, Doutor Alckmin depois de passar tanto tempo na política, as pessoas em geral se acostumam e se acostumam até com outras coisas, mas a política é uma coisa massacrante, é uma vida que puxa muito pelas pessoas, por mais que Muita gente acha que, que não é, mas a, a vida de um, de um governador, a vida de um prefeito é uma vida muito puxada. Que, qual é o seu sentimento hoje? O senhor dizia eu era infeliz e não sabia?
3: Não, eu não diria isso porque, eh, Geraldo Freire, você tem de, la, de um lado, é verdade, grande responsabilidade Uh, muitos uh, sacrificam a família porque não tem sábado, não tem domingo não tem feriado, não tem férias ainda mais eu que vim ininterruptamente né? prefeito, deputado estadual, federal vice-governador, governador quatro vezes acaba sacrificando um pouco a vida pessoal mas de outro lado é uma alegria muito grande você realizar em benefício da população entregar, eu entreguei aqui 18 hospitais, rodovias, escola, universidade, então a política dá os instrumentos que você pode beneficiar muito mais pessoas quando bem feita, então de um lado sacrifica, mas de outro lado traz muita realização pessoal na medida em que você é útil né? a população tem possibilidade de servir mais a população
1: Bom, nós estamos vamos rodar a roda o nosso Igor Maciel colunista político do Jornal do Comércio Pinga Fogo, pois não Igor? Muito
4: bom dia Geraldo, bom dia aos nossos dia. colegas e também ao doutor Alckmin, Alckmin, a gente tem é, acompanhado desde a eleição de 2018 uma situação é, bem complicada E que tem se, é, tem se complicado ainda mais Tem se radicalizado ainda mais na política O senhor está voltando para a política Então eu queria que o senhor me dissesse O que, é que o senhor está achando de tudo que está acontecendo agora A gente teve uma eleição O senhor foi derrotado naquela eleição E depois se retirou A gente não, não viu mais a sua opinião Não ouviu essa, é, é, o, que o, senhor tinha, o que o senhor achava O que o senhor pensava desse momento o que é que o senhor pensa desse momento que a gente está vivendo agora?
3: Olha, Igor Marcial, eu propositalmente, terminada a eleição, fui me dedicar mais à medicina e à, e à universidade, até porque é, torço, torço é, pelo Brasil. Quer dizer, a situação nossa não é boa, já não era boa antes da Covid. A expectativa era de crescer 2% este ano, que é muito pouco crescimento do PIB, depois de anos e anos de recessão e de baixíssimo crescimento, então já era uma situação difícil. Então, torcendo pelo país uh, e evitando também de fazer crítica, dando crédito ao governo que se elegeu e que ele fizesse um, um bom trabalho. Defendi que o PSDB ficasse na oposição, porque na realidade, quem ganha, governa, trata de governar bem. Quem perde, fiscaliza. Trata de fiscalizar bem. Isso não quer dizer que vai votar contra projetos que sejam de interesse do país. Nós somos coerentes. Agora, eu acho que se a eleição fosse hoje, Igor Marcel, ela seria bem diferente. Eu alertei, eu avisei na, na campanha, olha, o candidato do PSL, o candidato Bolsonaro, tem um perfil corporativo... De corporativismo, e o corporativismo muitas vezes tromba com o interesse coletivo, o interesse público, é, autoritário, governo moderno é governo que interage, né, interage com a sociedade, é, liderança não se obriga, liderança se conquista, quem ouve mais erra menos e que faz uma mistura entre o público e o privado que precisa ter uma separação muito nítida nas questões que são públicas e nas questões que são privadas, sejam familiares, sejam pessoais, políticos, partidárias, mas que não podem misturar eh, com o governo. Eh, cumpri o meu dever, alertei tudo isso, mas foi uma eleição meio plebiscitária em relação ao PT e no segundo turno acabou vencendo o anti-PT. Vejo com preocupação esse momento, porque você tem uma crise de saúde que é mundial, gravíssima, demora ainda um pouco para ter vacina, acho que será no começo do ano que vem, aliás, quero dar uma boa notícia, o Instituto Butantan aqui de São Paulo está trabalhando com duas, dois institutos, um na Ásia e outro na Europa, para ter a transferência tecnológica, então se conseguir a aprovação poderá ser fabricada aqui mesmo e os brasileiros poderem ter acesso mais rápido à vacina. O tratamento também tem várias tentativas, né, porque vírus novo, ninguém conhece tão bem, mas é uma situação muito grave, que ainda não chegamos no pico, infelizmente vamos chegar, vai passar, mas até lá temos dois grandes gargalos, UTI e teste, que precisam ser ampliados. Do ponto de vista social, acho que foi uma boa medida os R$ reais, porque senão muita gente ia passar a privação alimentar. Acho até que tem que prorrogar mais um pouco essa, esse auxílio. Do ponto de vista econômico, o governo precisa agir rápido para liberar crédito para as empresas, para evitar uh, aumento muito grande do desemprego. E só do ponto de vista político, nós estamos vivendo a falta da reforma política. Não é possível ter 35 partidos no Brasil e estamos criando mais. Então a reforma político-partidária é essencial.
1: Romualdo de Souza, em Brasília.
0: Governador, muito bom dia eu gostaria de fazer dia, duas perguntas para o senhor, ontem eu estive com o general Braga o ministro da casa civil e ele me disse o seguinte, ele tentou me convencer de que o governo do presidente Jair Bolsonaro é um governo de centro direita, e aí eu perguntei ao general, se um governo de centro direita trata a sociedade e os adversários como o presidente Jair Bolsonaro vem tratando, incluindo a imprensa e a outra questão é a seguinte como médico e governador Governador de São Paulo que foi. O senhor concorda com o jeito como o governador de São Paulo, eh, João Dória, vem tratando o enfrentamento ao coronavírus, governador?
3: Olha, Romualdo de Souza, primeiro em relação à questão de ser centro-direita, hoje essa questão de esquerda, centro-direita, está mais para Rosa dos Ventos dos Marinheiros do que outra coisa. Porque quando você pega o governo Trump, que é de direita, ele fecha a economia. Quer até fazer muro para ninguém entrar nos Estados Unidos. E o governo da China, que é de esquerda, vai abrindo a economia. Essas diferenças ideológicas no mundo, elas estão diminuindo. O que é bom é prova de maturidade. você pegar a diferença entre o Partido Democrata e o Partido Republicano nos Estados Unidos, a diferença é pequena, não é tão grande. O que o governo é, é intolerante. E um governo de militares e militantes, o que é muito ruim. Porque os governos modernos são mais técnicos. Você tem áreas muito técnicas, que precisam ter pessoas com grande experiência e expertise. Então não pode abrir mão né, de especialistas, de pessoas com profundo conhecimento na área. Educação, saúde, saúde relações internacionais, área social. Em relação ao governo de São Paulo, eu acho que está correto. O isolamento é uma medida adequada, necessária, eh, durante você estar tá tendo um pico para evitar de ter um colapso o sistema de saúde. Então, à medida que você faz o isolamento, você evita aquele pico muito grande da doença e dá tempo de criar os hospitais de campanha. Dá tempo de criar os Uh, as UTIs e vejo dois gargalos quero repetir é falta de teste no Brasil já deveria ter muito mais teste nós estamos andando no escuro e de outro lado uh, leitos de terapia intensiva que faz diferença, quem tem uma boa assistência médica hospitalar se salva pessoas com 70 anos 80 anos, 90 anos 100 anos de idade tiveram alta
1: Hum Vamos para o jornalista da economia,
2: Fernando Castilho. Bom dia, doutor Geraldo. Eu tenho uma curiosidade para saber é, como é que o médico Geraldo Alckmin vê a gestão dessa crise. O senhor já falou aí que falta UTI testes, teste, mas é, há uma, uma grande é, preocupação, inclusive internacional, sobre a gestão do Brasil nessa crise. Então, a gente está falando... E sair do isolamento sem ter entrado completamente nele. Como é que o senhor analisa isso e quais as consequências que a gente deve ter no futuro em função dessa posição que o governo trata, dessa gestão?
3: Olha, uh, Fernando Castilho, uh, primeiro vejo que o governo deveria ter criado um comitê de crise. Tinha que ter colocado lá para coordenar um Pedro Parente, né? quer dizer, uma coisa inter, um comitê interministerial para agir muito rápido no sentido do, do combate ao vírus e de reduzir o número de mortes e o número de infectados. Então, agir rápido e agir na direção correta. E dar o exemplo, dar o exemplo, essa questão do isolamento, não é possível que o mundo inteiro esteja errado. Só está certo o Osmar Terra e o Bolsonaro. Mas é claro que não é assim O mundo inteiro fez o isolamento E depois vai liberando E quanto mais rápido Você conseguir vencer a pandemia Mais rápida A economia retorna Mais rápida a economia retorna É verdade que muita gente Não pode ficar em casa, é verdade Por isso, elogiei a medida Dos 600 reais E precisa até prorrogar um pouquinho mais É melhor prorrogar um pouquinho mais e, de outro lado, crédito, atuar no sentido de eh, reduzir o desemprego, o impacto econômico que vai ter. O agronegócio vai ajudar o Brasil, porque com dólar a mais de R$ reais as exportações vão crescer enormemente. Eh, e um setor preocupa, tanto São Paulo quanto Pernambuco, que é o setor sucro que tem o setor de cana-de-açúcar. Porque você tem duas crises, uma pela queda de consumo e outra pela queda do preço de petróleo. Então o governo precisa socorrer, precisa agir rápido, porque são milhões de empregos no Brasil, no setor sucrocoleiro. E trabalhar para termos a vacina o mais rapidamente possível e o tratamento. Tem vários protocolos que os médicos estão trocando experiências no sentido de buscar o melhor tratamento.
1: Doutor Geraldo Alckmin, o que mais a gente escuta das pessoas que pensam nesse país é de que nós precisamos de alguém de bom senso que assuma o comando dessa história, que assuma a liderança. Nós não temos encontrado isso nem no parlamento, nem no governo federal, nem nos governos estaduais. Ficou uma, uma loucura, ficou uma coisa muito misturada e, e, e deve surgir alguém para matar no peito essa situação e, e, e administrar essa crise do Brasil, se não administrar mas pelo menos ser ouvida o senhor está disposto a, a, a disputar essa posição ou você acha que o fato de estar sem mandato não lhe permite isso?
3: Olha Geraldo Freire, se eu pudesse eu disputaria de novo, até porque eu acho que a eleição seria diferente aquela eleição que passou foi uma eleição atípica Você teve o líder da oposição Que era o Lula Preso e declarado inelegível Fora da eleição Você teve uma facada Que acabou dando ao presidente O tempo inteiro de rádio e televisão E ainda como vítima Aliás, eu mesmo me solidarizei com ele que Aquilo foi um verdadeiro absurdo Mas o fato é que acabou a campanha Então foi eleição totalmente atípica Pós-impeachment da ex-presidente Dilma, um plebiscito em relação ao PT. Então, eu acho que o Brasil precisa de uma agenda de competitividade, porque o Brasil ficou caro, então a população tem pouco dinheiro para comprar. A economia anda muito devagar e não consegue exportar, porque é caro, não tem competitividade, só exporta produto primário, é soja e minério de ferro. Por isso, defendi uma agenda de competitividade. O sistema tributário nosso é um absurdo. Os Estados Unidos, a capital do consumo, a meca do consumo, não tributa 20% consumo, imposto. Não tem 20%. O Brasil tem 51% sobre consumo. Se comprar uma bicicleta para o filho, 42% é imposto. Gasolina, 50% é imposto. Estados Unidos é imposto baixíssimo sobre consumo e mais alto sobre renda renda alta e propriedade então nós precisamos de desburocratizar simplificar reforma tributária reforma administrativa abertura comercial acordos internacionais educação de base de qualidade logística custo do dinheiro não é possível ter seis bancos Estados Unidos em 5 mil bancos então, é isso que precisa estar no centro da agenda. Diminuir desigualdade regional e gerar emprego. esse tem que ser o caminho.
1: Ô, Igor Marcelo, a gente está notando, então, que o doutor Alckmin está mais disposto até do que o que a gente pensava. Você que é homem da política. Igor Marcelo.
4: Vamos lá, então, doutor Alckmin. A gente está... É... A gente acompanhou, o senhor sempre foi ligado ao PSDB e teve sempre ligado aos tucanos nos seus mandatos e também nas suas campanhas presidenciais. O PSDB mudou um pouco com a entrada do Dória, é, houve um racha no partido na época que o senhor estava ativo como candidato, como governador, é, como pre... O senhor tinha é, é, o Aécio Neves muito forte dentro do partido. Como é que está o Hoje, e se o senhor fosse candidato agora, o senhor, não sei se o senhor pretende ser candidato agora, mas se o senhor for candidato agora, vai ser pelo PSDB?
3: Olha, primeiro eu passei a presidência do partido para um pernambucano, bom pernambucano, que é o Bruno Araújo, e defendo sempre primárias, prévias. Aliás, aqui em São Paulo, escolha de candidato a prefeito Sempre foi prévia, nunca foi escolha de diretório, de cartório, de meia dúzia. Todos os filiados votam. Foi assim que o João Dória foi candidato a prefeito de São Paulo. Governador, a mesma coisa, prévia. Teve três que disputaram. Quem ganha é o candidato. Então, eleição para cargo majoritário, eu sempre defendo prévia. Democracia começa dentro do partido. O Barack Obama jamais seria presidente dos Estados Unidos se não fosse a primária americana, porque ela permite novas lideranças, ela permite a disputa interna, saudável, e aí você cresce, inclusive. Então, é claro que os partidos estão enfraquecidos, todos eles, inclusive o meu, por isso a necessidade da reforma político-partidária. A outra, a política está muito ruim porque as pessoas fazem a política em torno do governante. O governante é para servir o povo. O padre Lebre dizia, na política, sejam zé ninguém, a serviço de uma grande causa. O importante é o povo, é resolver os problemas, é a, é a interesse público. Hoje não, é tudo vaidade. Briga por vaidade, briga por protagonismo. O povo é o último na fila e fica uma briga política... É exacerbada. Falta humildade, né? Humildade.
1: Bom, o governador Alckmin, foi bom ouvi-lo, a gente espera contar outras vezes com a sua participação. O senhor falou aqui no Passando a limpo tá certo?
3: Muito obrigado, Geraldo Freire. Foi uma satisfação reencontrá-lo através do rádio, eu que sou um radiófilo, <risos> adoro o rádio, e indo a Recife, indo a Pernambuco, Passo aí para tomar
1: um café. E será muito bem recebido. Muito obrigado. Mas nós estamos com o cientista do LICA e da Universidade Federal de Pernambuco, Jones Albuquerque, mais uma vez para conversar com a gente, para trazer seus números e para nos animar. Eu lhe pergunto, uh, doutor Jones, dá para começar com uma notícia boa para a gente? O pessoal está louco para ouvir uma coisa boa. Tem uma notícia boa para nos dar?
5: Olá, Geraldo. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. É, temos uma notícia boa que é... A gente está aprendendo a viver com Covid. <risos> então, esse engarrafamento que você acabou de, de mencionar... Ele, se tu, a gente vai ter que aprender a viver com isso. Sim. Porque esse vírus vai vir e vai ficar... E vai ter momentos que a gente vai ter que parar a cidade assim de um dia para a noite... Igual a gente para por quando a umidade relativa do ar está muito baixa ou quando há uma chuva muito forte, é, mas a gente vai conviver com isso.
1: Uhum. Você acha que as pessoas estão aprendendo, doutor Jones, o que mais a gente escuta de referência a outros países é que onde as pessoas ou aprenderam, ou sabiam, ou tinham consciência de que era preciso parar, era preciso ficar em casa Era preciso cada um tomar conta de si Não precisou muito aperto de autoridades Elas mesmas se cuidaram Nós vamos aprendendo isso?
5: Exatamente, Geraldo a gente, Elas mesmas a gente não precis... Teve vários países Que a gente não precisou dar o lock Porque as próprias pessoas resolveram isso Como você falou aí Sem a gestão Aqui os nossos gestores tiveram que orientar a população com essas medidas, mas a gente está aprendendo muito devagar, geraldo. Esse é o problema. A gente, o, por exemplo, eu que tenho, a pessoa que tem carro, a pessoa que tem um carro, ele não era para sair de casa. Para que sair se não é essencial? Dá o um exemplo, entende? A gente está demorando para aprender e talvez a gente tenha que restringir mais ainda essa circulação.
2: Fernando Castilho. Bom dia, Dr. Jones. Eu tenho uma curiosidade para saber eh, sobre na sua avaliação aí, nas suas pesquisas, como é que o senhor é, entende ou, é, consegue detectar como a população de baixa renda ou talvez mesmo a população da periferia percebe o risco do, do coronavírus? Então a gente vê que a classe média está preocupada, a classe alta está assustada, é, os bairros mais nobres têm um, um isolamento maior... Mas a periferia ignora isso, ou desrespeita isso, por não respeitar o vírus. É falta de informação? É, é desprezo pela vida? Como é que o senhor, nas suas pesquisas, observa esse comportamento?
5: Isso aqui é pergunta sofisticada, Fernando. Sim, a gente parece que se acostumou à morte na periferia. Eu digo a gente que eu moro aqui. A gente morou muito tempo olhando um, um morto na esquina. Eu cresci vendo isso, sabe? Alguém caído no chão, sem ter tempo de buscar a ambulância, sem ter que buscar, alguém que levou um tiro, uma faca. A gente se acostumou com isso. E aí parece que hoje a gente não percebeu a gravidade da doença. E pode ser que a gente demore, por isso esses números que as pessoas estão falando, aí, de 150 mil óbitos, 200 mil óbitos, 125 mil óbitos. A gente está caminhando numa direção dessa pela simples falta de percepção do que é urgente e do que é perigoso.
1: Uh, Romualdo de Souza, Brasília.
0: Professor, é, professor Jones, bom dia para o senhor. É claro que tem um quesito que é muito importante, que é... Vamos é, imaginar a nossa personagem chamada Dona Maria. A Dona Maria, houve a informação do governador Paulo Câmara, houve a informação do prefeito Geraldo Júlio e houve a informação do presidente da República, Jair Bolsonaro, que, em geral, são informações desencontradas. E aí ela não sabe para onde vai. A pergunta é, falta uma informação, ou seja, uma, uma informação do ponto de vista do gestor, que seja uma informação mais prática? Por exemplo, professor, ontem eu entrevistei a Clarice Etienne, ela é coordenadora da Organização Pan-Americana de Saúde, e a Clarice me disse o seguinte, do jeito que vão as coisas, em agosto, o Brasil vai atingir a marca de 88 mil mortes. Por que, que as pessoas, por que, que a Dona Maria e o seu José não tomam consciência disso?
5: Perfeita observação. Sim, a gente tem esse, esse desencontro entre o federal e o estadual. Aqui em Pernambuco a gente tem a sorte do municipal, pelo menos na região metropolitana do Recife e algumas cidades que eu tenho acompanhado. Está em sincronia com o governo do Estado, isso é muito bom, mas você está corretíssimo, Dona Maria fica sem saber o que fazer. E aí, por isso, o papel é, da ciência nesse estudo, nesse cenário todo. O que a gente tem observado é, é olhar o que aconteceu no resto do mundo. E a, a Etienne está corretíssima com os números alarmantes dela, falando em agosto, ou seja, ainda tem o mês de junho inteirinho, o mês de julho inteirinho, a gente vai passar quantos meses em quarentena? A maioria dos países, com 70, 90 dias, resolveu a quarentena toda, está tudo de volta ao normal, a gente vai demorar quanto tempo? Essa é a grande pergunta, tem expectativas de a gente ir até dezembro, Imagine.
1: Poxa vida. Uh, vamos para Igor Marcel.
4: Doutor é, então, Jones, a gente é, tem acompanhado gráficos do mundo todo, gráficos aqui no Brasil, gráficos de Pernambuco, a gente tem acompanhado números o tempo todo em relação ao coronavírus. Uma coisa que é certa é que quando a gente vê a, o gráfico brasileiro, o gráfico do Brasil, da, do número de casos, ele ainda está subindo. A gente já tem os Estados Unidos começando a descer, que era o, o epicentro, a gente tem o Brasil ainda subindo subindo e sem perspectiva, realmente nem sequer de aplanar ali, de começar a, a equilibrar de alguma forma isso. É, o, 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 na, na sua opinião, a, o isolamento não está dando certo da forma como está sendo feito, o senhor acha que precisa fechar mais, precisa de um lockdown mais efetivo mesmo aqui no Brasil para poder conter esse número? Bom,
5: belíssima análise, corretíssima, você devia trabalhar aqui comigo, hein? sua análise está perfeita, é, sim, a gente está caminhando num cenário que eu nunca vi. Olha, eu já tenho, eu tenho 20 anos de estudo nisso. Ca de 16 anos nesse tópico específico, minha sétima epidemia, eu nunca vi isso. Nunca já fui para a África, já fui combater cólera lá no meio do, da África, lá no Malau e lá junto de Moçambique. Nunca eu vi isso. A gente está caminhando seriamente para um processo de lock total. A nossa população não está aprendendo. Hoje, agora às 10, eu tenho um encontro com vários líderes comunitários aqui da região metropolitana de Recife para a gente começar uma ação nos bairros, lá na pontinha. Uma ação simples. Eu até brinquei outro dia numa, numa TV. Uma, a gente precisava andar com um bambolê. Sabe o bambolê que a gente usa para rebolar? Um bambolê bem grande, de raio de dois metros, ou seja, de cado de vassoura dentro. Se a gente conseguisse andar com esse bambolê na rua, a gente estaria seguro. Observe que com um bambolê desse tamanho, ou uma saia de dois metros de diâmetro, a gente não consegue andar na rua. É por isso que tem que ficar em casa. Essa seria o, o, a, a distância social ideal que os países lá fora conseguiram. A gente está Jans... caminhando, oh, desculpa, a gente está caminhando realmente com um cenário nunca visto antes.
1: Professor Josão para a gente fechar, um, uma situação que a gente vive, por exemplo nessa cobertura. A gente que cobre carnaval, cobre eleição, cobre enchentes, faz a cobertura de tudo. A pior cobertura está sendo essa, porque nós estamos contando mortos, contando mortos, a gente está numa guerra sem nenhuma expectativa, nenhuma certeza de que ela termine tal qual dia. Eu lhe pergunto, numa perspectiva otimista, nós sairíamos disso quando? e numa pessimista nós iríamos até quando?
5: excelente
1: pergunta, numa
5: otimista a gente sairia disso em julho veja o que eu estou dizendo, fim de julho a partir de hoje, com os dados que eu tenho hoje a gente sairia em fim de julho daí os números da, da etn para 88 mil em agosto numa pessimista dezembro veja só onde a gente está caminhando
1: nossa senhora. Doutor Jones, foi bom ouvi-lo e a gente espera contar com o senhor outras vezes, tá certo?
5: Geraldo, será um prazer imenso. Pode contar sempre.
1: Pronto. Nós continuemos juntos e separados. Pronto. O cientista do Lica e da Universidade Federal de Pernambuco, Jones Albuquerque, falou no Passando a Limpo. Romualdo de Souza, o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro? O governador Witzel ocupou os microfones disse que estava sendo perseguido, jogou logo a culpa em cima do Presidente da República, a Polícia Federal estava sendo usada para prejudicá-lo, mas com o passar das horas, a gente foi ouvindo uma opinião, outra e outra opinião, e parece que o governador não está, não, não está conseguindo convencer até agora. Está entrando para o rol dos culpados. Você já colocaria assim?
0: Olha, Geraldo, pelo menos como dizem os operadores do direito, o modus operandi da mulher do governador, Helena Witzel, pelo que disse até agora a Polícia Federal, é o mesmo que usava a mulher do governador que, Sérgio Cabral. Ou seja, prestava serviço para o escritório da advocacia das duas mulheres, prestavam serviços para empresas com contrato no governo do Estado. Então, esse é um ponto em comum entre as ações da Polícia Federal reveladas ali na gestão de Sérgio Cabral e agora na gestão de Wilson Witzel. Agora, hoje pela manhã, falando dessa operação, porque tem uma outra muito importante que daqui a pouco a gente fala. Hoje pela manhã, perguntado sobre o resultado dessa operação, é, o presidente Jair Bolsonaro disse que ainda vai ter mais. E claro que Witzel, não é, Geraldo? Ontem, num pronunciamento, ele não deu entrevista, mas fez um pronunciamento, disse que quem deveria estar atrás das grades era o filho do presidente Jair Bolsonaro. E aí o filho do presidente, ao tentar se defender, acabou defendendo também o ex-aliado Fabrício Queiroz. Ou seja essa história toda ainda vai ter muito desdobramento, tanto para o lado do Palácio das Laranjeiras, onde mora o Wilson Witzel, como para o lado da família de Jair Bolsonaro, Geraldo.
2: Fernando Castilho. Geraldo, eu acho que a gente vai observar nos próximos meses, é, independentemente do caso do Rio de Janeiro, é, talvez algumas operações sobre essa questão das compras porque o que me surpreende no Rio de Janeiro é como você disse aí o formato é o mesmo tá entendendo? E os valores mudou apenas os valores e os personagens é, o que me espanta nesse negócio é como depois de uma lava jato depois de um período de investigação em que quando você está falando no celular ou você está falando num telefone fixo a possibilidade de você estar sendo gravado é de 100%. É, alguns personagens, como a gente viu aí, é, não tem nenhuma, nenhum plurido em tratar desse tipo de assunto. Está entendendo? Então, veja bem. Claro que a Polícia Federal está investigando isso. Porque tem um departamento que cuida só disso. Está entendendo? Então, essa coisa do Witzel, que, que ele tomou a, a, a posição, e aí... A, aquela intervenção da deputada ajudou muito nisso né? porque a deputada é de fato uma pessoa que não guarda informação nenhuma, ela, quer, ela tem a necessidade de se apresentar na mídia como uma pessoa bem informada isso é natural dela, a gente vê a personalidade dela é isso, mas veja bem, e aí ela falou usando o tempo do verbo que dava a entender que ela estava sabendo de tudo, pode até estar tá sabendo mas veja bem, hoje tem outra operação né? E aí ela não vai falar sobre isso Ou talvez a gente não tenha informação Mas o que me espanta nesse negócio todinho É o seguinte No universo brasileiro Com o nível de sofisticação de informação Da Polícia Federal Agentes públicos ainda atrapalham dessa forma Entendeu? Não tem nada de novo, o modelo é o mesmo Se você olhar a investigação Que aconteceu no Rio Não é muito diferente das outras não é um, 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 um agente público que conversou com um agente privado, fez uma negociação, botou um sobre preço, como coisa que aquilo ali não pudesse ser rastreado é, por meio digital. Essa é a coisa, para mim, mais surpreendente. É como as pessoas não têm medo e não se preocupam com esse tipo de coisa e fazem atitudes que a gente está vendo aí. O,
1: o, eu acho que o Castilho até disse tudo. Porque eu, 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 até a agenda é a mesma agenda. Porque o camarada segue o rastro do outro? Que negócio de doido é esse, Igor Marcelo?
4: Agora, o que a gente tem que observar também nessas duas operações é que a gente tem um fator político também que está acontecendo em paralelo com essas operações e que é a aproximação, aproximação não, já a junção do centrão com a base do governo Então você tem o Centrão nessa base do governo O Centrão tem muitos é, Investigados, tem muitos Enrolados com a justiça e com a polícia federal Então a operação de ontem é, Com o Witzel Sendo ou não direcionada Por ser um inimigo de Bolsonaro essa operação deixou os deputados, os parlamentares do Centrão, animados, achando que Bolsonaro poderia ali estar tá dando uma demonstração de que manda na Polícia Federal, que tem condição de controlar realmente a Polícia Federal. Aí hoje. A Polícia Federal vai lá e diz, olha, não é bem assim, porque inclusive Roberto Jefferson, que é um símbolo, é, tornou-se pelo menos um símbolo desse centrão que se aproxima de Bolsonaro, é um dos alvos dessa operação de hoje, Roberto Jefferson apareceu numa postagem com um fuzil, é, fez declarações contra o Supremo Tribunal Federal. Você tem o dono da Avan aquele que se veste de, de terno amarelo, que eu não lembro o nome dele, o Luciano, o Luciano Hang. Ele é, também é alvo dessa operação, que é um amigo muito próximo de Bolsonaro. Você tem deputados que são é, próximos de Bolsonaro, que são alvo também dessa operação da Polícia Federal. Então, isso coloca meio que uma cisma ali nos parlamentares do Centrão. Olha, será que é seguro mesmo ou a gente vai estar lá junto e, de repente, vai ter um carro da Polícia Federal na porta da gente também?
1: Então, aquele General. negócio que eu queria alguém que ajudasse a minha família os meus amigos, parece que não está pegando, né?
0: Pois é. O General.
1: <risos> Oi, o Romualdo quer falar disso. Oi, Romualdo.
0: A, a Polícia Federal esteve hoje na casa de Roberto Jefferson no Rio de Janeiro, presidente nacional do PTB, lembrando quem é Roberto Jefferson, aquele que quando era deputado do PTB do Rio de Janeiro, na gestão do governo Lula, entregou o esquema do mensalão do PT, foi preso, foi um dos, dos dois, aliás dos três caçados naquela operação. Aí depois, a Polícia Federal esteve na casa do blogueiro Alain dos Santos. O blogueiro mora aqui em Brasília e comanda um grupo chamado... Terça Livre, é um portal com notícias do governo do presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal esteve na casa da blogueira Sara Winter. Ela escreveu agora há pouco na internet, abre aspas, a Polícia Federal acaba de sair da minha casa. Bateram aqui às seis da manhã e a mando de Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, não é? Diz ela, levaram meu celular e meu notebook. Estou praticamente incomunicável. Moraes, seu covarde, você vai você não vai me calar. Ela é secretária da Atenção Integral à Gestão e à Maternidade no Ministério da Ministra Damares Alves. A Polícia Federal esteve na casa de Luciano Hang, tanto no Rio de Janeiro como lá em Santa Catarina. A Polícia Federal esteve no gabinete do deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, do PSL, que acaba de divulgar uma nota. Diz ele, a Polícia Federal, no meu gabinete, a perseguição do inquérito é inconstitucional. Isso chama-se ditatoga, numa junção da palavra de ditadura com a toga e por fim a Polícia Federal esteve na casa do humorista Rei Bianchi, que eu não sei nem para onde vai. Hoje pela manhã o presidente Jair Bolsonaro elogiou a operação da Polícia Federal de ontem, mas se calou sobre a operação da Polícia Federal de hoje. Ontem a polícia esteve na casa de um inimigo político do presidente. Hoje foi na casa de amigos do presidente da República. É aquela história, né, Geraldo, como diz lá no interior de Pernambuco, pau que bate em Chico também bate no lombo de Francisco Geraldo Freire.
1: Bom, as manchetes que a gente vê no momento, lockdown tem apoio de 60% dos brasileiros, diz Datafolha. com relação à possibilidade de reabertura de algumas coisas, quase 20 mil pessoas já venceram o Covid-19 no Pará, essa é com relação às pessoas que estão se dando bem nos tratamentos, Camilo, isso é de Fortaleza, anuncia início gradual da reabertura da economia a partir de segunda-feira. Uh, coronavírus. Shoppings reabrem hoje com novos protocolos contra a doença. E aí, nessa expectativa do retorno moderado, do cuidado para voltar, pergunto o Castilho, uh, é por aí? Você acha que já está na hora de ir flexibilizando mais alguma coisa ou não é hora
2: ainda? Geraldo, ah, eu, eu me preocupo muito com isso. Eu acho que a gente não tem elementos ainda que permitam traçar cenário nacional. Isso é, todo mundo concorda. É possível que algumas cidades até tenham esses protocolos. Agora, me preocupa o exagerado otimismo de governadores como o do Amazonas onde a gente sabe que a situação está tá totalmente fora de controle. É, e me preocupa também a atitudes como a do prefeito do Rio de Janeiro, né, que disse que ia abrir as igrejas e a Igreja Católica até lá disse que não, não ia fazer nada, ia ser segurança. Na verdade, eu queria me, 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 me apoiar na opinião do cientista que a gente conversou agora há pouco. Falta informação. Tá entendendo? E aí, pegando a informação do ex-governador Geraldo Alckmin, a gente precisa de um programa de testagem muito mais amplo, agora talvez a gente possa conseguir. E, e a questão das UTIs, porque, por exemplo, é, o Brasil não conseguiu instrumentalizar a questão das UTIs. Falta equipamento, a gente está vendo que falta isso e falta gente. A gente tem observado que... que quando um paciente está na UTI, Geraldo, ele precisa de pelo menos seis pessoas para atender ele. Veja que drama, essa é uma coisa. Então, a minha preocupação é, a gente precisa voltar em algum momento, a gente está angustiado por estar na, na, em casa, as pessoas estão passando dificuldades, eu tenho uma pesquisa hoje na coluna que fala da dificuldade do home office, as pessoas estão começando a ficar estressadas, mas a gente precisa de mais segurança. E a coisa que mais me preocupa nesse momento, sabe qual é? É. É uma coisa bem simples, é a gente equacionar o problema nas capitais e começar a usar a estrutura que, de, dessas capitais para os pacientes do interior, que é aquilo que o Ministro da, da Saúde diz claramente, é, nós vamos usar a estrutura montada nas capitais para atender as pessoas que vão ser contaminadas no interior. Isso dá um horizonte muito ruim. Então, eu não tenho opinião formada ainda sobre se a gente deve abrir ou não, mas me preocupo com esses dados que eu coloquei a você. Eu estava
1: lendo hoje, acho que foi na coluna de Igor, ele mostrando uma situação que, veja como ela é complicada, que a situação, por exemplo, de Alagoinha, que é lá pegada com pesqueira, nós estamos falando de 250 quilômetros daqui, mais ou menos, ela é, em termos de contaminação, quase igual à situação do Recife. Pesqueira, inclusive, é. ontem a prefeitura tomou a decisão de dar um endurecimento na situação porque a, a contaminação estava chegando ou está chegando ou chegou nos índios, chucurus eles inclusive trancaram a cidade a partir do domingo enfim, você vai tendo um endurecimento da situação uh, pelo interior e você não sabe que hora ela chega e que hora ela chega de forma mais contundente e aí, pior, quando ela chega lá não tem a estrutura de tratamento que tem no Recife. Ela vai ter que mandar para cá. Esperamos que já estejamos aqui com, com os, os respiradores livres para que as pessoas do interior possam usá-los. Geraldo. Oi. A gente.
4: O que a gente trouxe na coluna foi exatamente a questão do isolamento. Você tem um nível de isolamento em Alagoinha que não está em lockdown, não tem lockdown. O lockdown que foi decretado, a quarentena como eles chamam, foi decretada aqui é no Recife, região metropolitana, algumas cidades da região metropolitana. Mas quando você chega em Alagoinha, o índice de isolamento lá é maior até 52,9%. Aqui foi 52,6, se eu não me engano. Mas é um número ainda um pouquinho maior do que no Recife. Quando você vai para Itamaracá, que também não está, não foi decretada a quarentena lá o lockdown lá, lá você tem um nível também muito parecido 52% também igual ao Recife, então fica aquela pergunta o isolamento está funcionando no Recife ou é melhor do que nada tá, estaria pior se não fosse o, o isolamento desse, ah, isol... esse número que a gente precisa ah. observar você agora em isolamento, relação ao né? interior
1: eu, não, você falou é... do isolamento eu estava confundindo com a contaminação eu acho que no caso da Lagoinha já é a Lagoinha é muito pegada com Pesqueira, são 20 quilômetros. E quando a uhum. situação complicou em Pesqueira, a Lagoinha tomou conhecimento e disse: Vou me esconder. É possível, é possível. Uhum. Inclusive, a gente tem a gente tem
4: também o general o Pazuello que é o ministro interino da saúde. Que o Brasil, a gente precisa sempre lembrar, está sem ministro oficialmente na saúde, no meio de uma pandemia, mas o Pazuello, ele, numa entrevista recente, ele disse, olha, a preocupação agora é o interior, porque esses locais, uh, o vírus vai chegar lá, está chegando lá já, vai chegar, as pessoas vão adoecer, e aí o, o processo é exatamente esse que você citou agora, as pessoas adoecem e depois tem que ir para os grandes centros. Então, ali vai para Caruaru, vai para Petrolina, vem para a região metropolitana. Você tem uma dificuldade que, se você não tiver já com a situação dos leitos resolvida nesses locais, nesses grandes centros, a gente vai ter uma segunda onda de muitas infecções e de mortes.
1: Uma sensação que as pessoas do interior todas conhecem é a sensação de morrer afogado. Morre muita gente afogada nesses açudes, nesses rios... E um dos, uh, uh, uma das causas desse, desse coronavírus, uh, um dos, dos sintomas, um dos problemas, é a sensação de que está se afogando. Então, você fica pensando se você pega, uh, na parte mais grave, se você pega um, um danado desse aí, vamos dizer, em arco verde, você virá se, se afogando até Recife. Esperamos que chegue tranquila, que chegue em condições de receber atendimento aqui e tenha condição... De, de, de lhe atender Deixa eu chamar aqui agora O, uh, o Chefe da Polícia Civil De Pernambuco Nemias Falcão Porque ontem o, o presidente do sindicato Cobrou uh, do governo Do estado Cobrou dos, dos, dos chefes um, um tratamento melhor Para os policiais Porque ele disse que não está havendo isso Nas delegacias Pouco cuidado, poucas EPIs, pouco equipamento, pouca limpeza. Então foi mais ou menos essa a reclamação e acho que é disso que o chefe de Polícia Civil, Neemes Falcão, está querendo falar. Não é isso, amigo?
6: É, bom, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes do programa Passanalim, da Rádio Jornal. É um prazer falar com vocês. É, Geraldo, a Polícia Civil desde o princípio da pandemia aqui em Pernambuco, ela vem tomando muitas medidas no que diz respeito a resguardar a saúde do seu efetivo e das pessoas que procuram os seus serviços. É, ante o que foi falado pelo presidente do CINPOL, Álvaro Cisneiros, é, nós procuramos é, fazer um levantamento de tudo aquilo que disponibilizamos para as nossas unidades, tendo em vista a gestão que fizemos junto ao governo do Estado, e podemos passar para você tudo que foi feito ao longo de todo esse período de pandemia, para garantir os serviços de polícia civil para os nossos eh, cidadãos que, que procuram os nossos serviços.
1: Veja, mas a reclamação dele era com tratamento ao policial, eles acham... Ele disse que o policial não está sendo bem cuidado uh, pelas suas chefias. O senhor concorda?
6: Eu discordo totalmente. É, desde o princípio, como eu te disse, a gente tem procurando resguardar a saúde do, do nosso policial. Já foram 3.657 litros de álcool em gel adquiridos pela Polícia Civil. Além de mais de 2.400 de álcool líquido. E isso está sendo disponibilizado... Diariamente. Foram mais de 30.600 máscaras, além de mais de 90 mil luvas que foram e estão sendo distribuídas. Além disso, diversos insumos que nós estamos disponibilizando para as nossas unidades como água sanitária, detergente, desinfetante e outros produtos é, que cuidam da higienização e sanitização. E eu posso te adiantar que a Secretaria de Defesa Social, além desses insumos de EPI que nós adquirimos, ela também disponibilizou 1.400 litros de álcool em gel, 6 mil litros de álcool líquido a 70%, além de 31 mil unidades de máscaras. Tudo isso está sendo muito bem gerenciado pela Diretoria de Administração Geral e está chegando lá na ponta ao policial que está nas nossas unidades. É importante também dizer. E desde a nossa assunção, no dia 1 de abril, enquanto chefe de polícia, nós tomamos providências para resguardar o efetivo. Nós adotamos o regime de teletrabalho, então nós temos aqueles policiais que fazem parte do, do grupo de risco. Eles estão trabalhando home office, estão contribuindo conosco, de casa, formalizando é, a feitura de relatórios, também por meio do sistema de, de informações elaborando ofícios e dando a sua parcela de contribuição. É, nós procuramos, ao longo desses dias, também é, proporcionar a criação de plantões, tá? justamente evitar que os nossos policiais ficassem de segunda a sexta-feira, além dos finais de semana, trabalhando nas delegacias e, consequentemente, se expondo ainda mais. Então, nós criamos 42 plantões Daí com o apoio da Secretaria de Defesa Social. E esses plantões estão funcionando em escalas de 24 para 72. Então, são diversas providências que estão sendo tomadas ao longo de, de todo esse período, para que os nossos policiais eles permaneçam com saúde. Evidentemente, que fica muito difícil que, que nós tenhamos é, nenhum policial infectado, mas até agora já foram 366 policiais que fizeram o teste de Covid-19, 53 testaram positivo, infelizmente, e um policial civil faleceu é, em decorrência de complicações da doença. Então, a gente tem tomado cuidado, a gente tem atenção com o nosso efetivo, Inclusive posso te dizer que a Associação dos Delegados de Polícia, também a Associação dos Esquivãs de Polícia, ela nos procurou, é, fez doação de insumos para que a gente pudesse distribuir o efetivo, tem sido parceiros nesse caminhão longo de toda essa luta e nós queremos que a postura de Simpol seja a mesma, que procurem abrir um canal de diálogo e a gente já abriu as portas para que eles viessem até aqui conversar conosco e pudessem realmente contribuir com a instituição, fazendo com que os nossos policiais eles tenham toda a assistência num momento como esse de pandemia, com a união de todos. E é isso que nós queremos.
1: Pronto, a gente agradece ao chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Nemes Falcão, participou do Passando a Limpo, que termina agora.
6: Passando a Limpo